0: 정혜님의 바치칸 뉴스 여러분 안녕하세요. 바치칸 뉴스 정혜님입니다 어제 방북한 문재인 대통령의 대표, 특별사절단 대표단이 김정은 북한 노동당 위원장과 무려 4시간 넘게 회동하며 여러 의견을 나눴다고 합니다. 예우도 대적도급진했다고 하는데요. 뿐만 아니라 청와대 스스로도 결과가 실망스럽지 않은 걸로 안다라고 귀뜸하기도 했습니다. 이거 진정한 대탄의 시대가 오려나요? 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠봅니다. 첫 곡은요. 노을의 신곡. 그날의 너에게 듣고 겠습니다 신청곡 있으신 분 주세요. 수도 네, 그날의 너의 네첫 곡으로 그날의 너에게 노을의 신곡을 듣고 왔습니다. 네 신청곡은 잠시 후에 전해 드려 보도록 하겠고요. 아, 오늘 이야기 먼저 나눠 볼게요. 어제 문재인 대통령의 대북특별사절단 대표단이 방북을 했습니다. 오후 2시에 방북을 해서요. 김정은 북한 국무위원장 겸 노동당 위원장과 무려 4시간이 넘게 회동을 하고 남북정상회담을 포함한 여러 의견을 나눴다고 합니다. 정영국가안보실장이 이끄는 대북특사단이 김정은 위원장을 가자마자 접견하고 또 만찬까지 진행한 것이 어쨌건 큰 의미가 있다 이런 이야기가 나오던데요 접견에 이어서 만찬까지 걸린 시간이 저녁 6시부터 10시 20분까지 꽤 늦게까지 했네요 오후 4시간 12분을 만나서 이야기를 나눴다고 합니다 접견과 만찬이 조선노동당 본관에 있는 진달래관에서 이루어졌는데요 남측 인사가 이 조선노동당 본관에 방문한 게 이번이 처음이라고 합니다. 이 접견 자리에 김정은 국무위원장을 비롯해서 김영철 노동당 부위원장, 김여정 노동당 제1부부장 등이 참석을 했습니다. 이어진 만찬에는 리선관 조국평화통일위원장, 맹경일 통일전선부부장, 김창선 서기실장도 참석을 했고 김정은 국무위원장의 부인인 리설주 시도 함께 했다고 하네요. 이 회동 자리에는 남북 정상회담 문제를 포함해서 의미 있는 결론이 도출된 것으로 전해졌다고 합니다. 오, 무슨 내용인지 아직 구체적으로는 얘기 나오지 않았지만 굉장히 좀 의미 있는 이야기가 오고 간 것으로 보이고요. 청와대 핵심 관계자는 기자들과 만나서 많은 얘기를 충분히 나눴다고 한다라고 그 분위기를 전하기도 했습니다. 조선중앙통신도 김정은 동지가 남측 특사로부터 순회 상봉과 관련한 문재인 대통령의 뜻을 전해 들으시고 의견을 고, 교환하시었으며 만족한 합의를 보셨다 라고 보도를 했습니다. 뭐 청와대 관계자도 기자들과 만나서 합의라고 표현해야 할지는 모르겠지만 결과가 있었고 실망스럽지 않은 것으로 알고 있다. 내용은 아마 기환에서 발표할 것이다 라고 말했습니다. 뭐이 어, 두... 양쪽의 이야기를 종합해보면 아마도 남북정상회담과 관련한 의제가 다뤄졌음을 시사하는 것 같고요. 한반도 비핵화 문제 계속해서 이제 뭐 이야기가 나왔었는데 이런 부분과 관련해서도 일정 부분 논의가 있었던 것으로 전해지고 있습니다. 이 관계자는 비핵화 방법론에 대한 논의가 있었느냐라는 질문에 그랬을 것이다 라고 답했다고요. 뭐 비핵화 삼단계론을 제안했다 뭐 이것까지는 아니라고 부인을 했는데 니와 관련한 논의가 좀 있었다라고 이야기를 했고요 그리고 뭐 안은 안 가지고 간다더니 어쨌건 정의용 국가안보실장이 문재인 대통령의 친서를 직접 전달했다고 중앙통신이 보도했습니다 친서를 뭐안 가져갈 건 친서 없다는 둥물인데 어쨌든 친서가 왔나 봅니다 들어갔나 봅니다. 어, 김 대변인은 특사단은 오늘 후속 회담을 가진 뒤에, 오후에 서울로 돌아올 예정이라고 밝혔습니다. 이 후속 회담에 대남정책을 총괄하는 김영철 노동당 부위원장이 참석할 것으로 예상되고 있습니다. 아무튼, 뭐, 이 전반적인 과정에서 북한 측이 굉장히 나름 파격적인 모습으로 적극적으로 이제 대화에 나서겠다는 의사를 보다 더 많이 보여주고 있다라고 여러 부분에서 굉장히 뭐 인사들도 어쨌든 김정은 뭐 거기다가 부인인 리설주 뭐 김여정 김영철 등등해서 남측 특사단에 대해 최대한 예의를 예우를 갖춘 그그그 그, 그 이전에도 막급 논란이 있었던 거잖아요. 최대한 그런 이 예우를 갖춘 모양새였다고 하고 그동안은 한 번도 우리 남측인사가 가본 적이 없었던 노동당사 방문을 하게 한 데도 그렇고요 만찬까지 굉장히 길게 4시간까지 밤 10시 넘어서까지 이렇게 이어졌다는 거니까요 이 자체가 어찌됐건 북한에서 대화를 가지고 적극적으로 임하겠다라는 것을 의사를 다시금 보여준 것으로 그렇기 때문에 음, 아마도 그 대화가 어쨌건 이제 뭔가를 풀어보겠다는 의지가 있는 사람들이 만나야지 합의든 뭐든 할 수가 있는 거잖아요. 아, 아마도 이런 북측의 태도를 보건데 우리 남측의 의견을 충분히 잘들었다 쓸 것으로, 뭐, 이제 어느 정도까지 이쪽에서 받을지는 모르겠으나, 어찌됐건, 어, 좀 충분히 들었을 것으로 예상이 되고요. 양측의 의미 있는, 의미 있는 합의든, 교감이든, 이런 게좀 이루어진다면, 남북 뿐만이 아니고, 우리 정상회담 뭐 이런 것들 뿐만이 아니고, 북미 역시도 각각 대화와 좀, 관계에서도 좀 개선된 방향으로 발전이 될수 있지 않을까, 이런 기대를 그리고 또 특사단이 출발하기 전에 미국 측에서도 나쁘지 않은 메시지가 나왔어요 보셨겠지만 트럼프 대통령이 북한과의 대화 가능성을 시사하면서 김정은 위원장과의 직접 대화도 배제하지 않았다는 겁니다 뭔가 긍정적인 일이 일어나면 만나게 될 것이다 이런 이야기를 했다죠 그래서 아마도 특사단의 방북 또김 위원장을 직접 만난 면담까지 긍정적인 일이 될수 있지 않을까, 이런 생각이 들고요. 아무튼, 정부가 이렇게 열심히 한반도의 평화와 남북관계 발전, 우리 일을 통해서 이 동북아 정세를 우리가 좀 주도권을 가지고 가보겠다, 이런 적극적인 의지를 보여주고 있는데, 이걸 지금 뭐 자영업당에서는 어떻게 든킹파를 치려고 지금 고춧가루를 뿌리고 이러고 있잖아요. 네. 사실 대화를 하자고 하는 것에 이렇게 고춧가루를 뿌리는 것은 도저히 뭐 이해가 되지 않지만 이럴 때일수록 더더욱이 국민들의 전폭적인 지지가 필요하지 않을까 이런 생각이 듭니다. 어떤 경우에도 우리 대한민국의 국민들이 대화를 통해서 한반도 평화를 이끌어내겠다 이런 의지가 강력하다는 라 것을 보여주어야 하지 않을까 이런 생각이 들고요. 그래서 뭐 지금 어 그동안 이, 이명박근의 정부를 거치면서 굉장히 위축됐던 민간급의 교류 뭐 이런 것들도 새롭게 추진을 하자 이런 목소리가 나오고 있고요. 북측의 6.15위원회가 남측위원회가 제안한 대화제의에 호응을 했었다고 하는데요. 3월 28일에 또는 3월 28일에서 31일 뭐 이렇게 어, 만나자 이런 날짜까지 못 박았다고 하고요. 아무튼 계속해서 지금 이번에 또 패럴림픽이 내일부터 열리죠. 내일부터인가? 오늘부터인가요? 패럴림픽이 열리고 이 패럴림픽 북측 대표단이 또 내일 대거 방람하게 된다고 합니다. 계속해서 지금 남북 당국자들끼리 또 체육 교류, 뭐 민간급의 대화 이런 것들이 이제 또 이어지면서 정말 어 순식간에 마치 겨울에 눈과 얼음이 녹아내리듯이 대탕트의 시대가 활짝 열릴 수 있게 우리가 이끌어낼 수 있지 않을까 이런 기대를 좀 갖게 됩니다. 그래서 자병국당이 뭐라고 지금 뭐 띵판에 치든 말든 적극적으로 이런 부분과 관련해서는 국민들이 힘과 지지를 우리가 이걸 이 한반도의 평화를 이토록 우리 스스로 만들어내는 것을 이토록 열망하고 있다라는 거 보여줘야 하지 않을까 이런 생각이 들고요. 어찌 됐건 지금 뭐 정상회담과 관련한 이야기도 이렇게 좀 긍정적으로 나오고 있는 것 같으니 김대중 대통령 당시에 그전 세계를 집중시켰던 그래서 어찌 됐건 노벨평화상까지도 이어지게 됐었는데 뭐 단지 그것 때문만은 아니지만 어찌됐건 그토록 한반도 평화를 가져왔었던 그런 분위기를 이번에 또 다시 그때 이제 끊겨버렸었는데 노면 정부 지나면서 이명박 정부, 박근혜 정부 지나면서 완전 그냥 훼손돼서 옛날로 돌아가버렸었는데 이제는 다시 옛날로 뒷걸음질 치지 않는 영원한 한반도의 안정과 평화를 만들어낼 수 있기를 그런 시작이 될수 있기를 기대해 봅니다. 그래서 뭐 선거 때마다 부품몰이 이런 말도 안 되는 거 말고 우리도 진짜 선거 때 그런 거 말고 후보들 정책들 누가 우리 서민들에게 국민들에게 더 훌륭한 이, 정책을 만들어내고 봉사할 수 있을 것인가 이런 것만 보고 투표를 할수 있도록 어르신들도 네 그런 날이 빨려오길 바랍니다 어 음악 하나 더 듣고 올게요 신청곡 하림의 노래 고해성사 주셨는데요 듣고 오겠습니다 <목소리> 널 위한 노래인지 금방 알수 있어 우리의 이야기니까 먼저 너무나도 고마워 내서 투른 사랑 받아준 따뜻했던 너의 가슴에 난. 너 무편히 쉬었으니이 사람 왜 이럴까요? l o s i 여권의 유력한 차기 대권주자로 거론되었던 안희정 충남도지사가 최근 8개월간 자신의 비서를 4차례나 성폭행했다는 피해자의 폭로가 나와 파장이 커지고 있습니다. 안지사의 비서인 김지은 씨는 다른 피해자가 있다는 걸 안다고 말하기도 해 추가 피해자의 폭로가 더 이어질 가능성도 내비치고 있습니다. 안지사는 이날 밤 자신의 페이스북에 글을 올려 모든 분들께 정말 죄송하다. 오늘부로 도지사 직을 내려놓고 일체의 정치 활동도 중단하겠다라고 밝혔습니다. JTBC는 이날 어제 안지사가 비서였던 김 씨에게 최근까지 4차례 성폭행과 함께 수시로 성추행을 가했다는 김 씨의 주장을 보도했습니다. 김 씨는 안 지사와 함께 떠난 지난해 7월 러시아 출장, 9월 스위스 출장지 등을 포함해 안 지사에게서 여러 차례 성폭행을 당했다고 주장했습니다. 안 지사는 성폭력 피해 사실을 공개적으로 알리는 미투 운동이 확산되던 지난 2월 25일에도 성폭행을 했다고 김 씨가 밝혔습니다. 김 씨는 안 지사가 지난 8개월간 해외 출장과 서울 행사 등 외부 시선이 없을 때 성폭력을 가했다며 안 지사가 내가 그러지 말았어야 했는데 부끄러운 짓을 했다라고 말했다고 덧붙였습니다. 김 씨는 지난해 대선 당시 안 지사 캠프에서 홍보 기획을 담당한 뒤 7월부터 수행 비서로 특별 채용이 됐고 문제의 스위스 출장 이후 정무비서로 전환이 됐습니다. 여성 변호사협회 자문을 받아 변호인단을 꾸민 우린 김 씨는 안 지사를 잃으면 오늘 형사 고소를 할 방침이라고요. 김 씨는 JTBC 스튜디오에 출연해 나는 안 지사님과 성관계를 합의하고 그럴 수 있는 사이가 아니다. 나와 동등한 관계가 아니다. 안 지사에게 당한 다른 피해자가 있다는 걸안다 그들에게 용기를 주고 싶다라고 이야기를 했습니다. 네, 한때 대선 후보로까지 꼽히며 유력한 차기 대선 후보로 또 거론되기도 했던 안희정 충남지사가 그것도 지방선거를 코앞에 두고 아주 성범죄자로 몰락을 하게 된 충격적인 상황인데요. 한편 경찰은 안희정 충남지사에 대한 내사에 착수했다는 소식입니다. 경찰 관계자가 오늘 안지사의 성폭행 혐의에 대해서 충남지방경찰청이 내사에 착수했다고 밝혔습니다. 또한 피해자가 이날 이 사건에 대해서 검찰에 고소장을 오늘 제출할 계획이어서 안지사에 대한 수사가 급물살을탈 것으로 보입니다. 당초 안지사가 부적절한 성관계는 인정하지만 합의된 성관계였다라고 해명을 했지만 오히려 더 파장이 커지면서 결국은 도지사직을 내려놓고 일체의 정치활동도 중단하겠다는 입장을 밝혔습니다. 아무튼 이 안희정 충남도지사의 성폭행 폭로 때문에 지금 뭐 안희정 지사를 지지했던 여러 여권 관계자, 여권 지지자들은 물론이고 제 주변에도 안희정 지사가 굉장히 좀 젠틀한 이미지고 그래서 이전에 그 내부 경선할 때도 안희정 지사를 지지하던 뭐 주변 사람들이 꽤 있었거든요. 예전에 또 노무현 대통령의 대선 캠프 참모였기도 했고 어쨌든 또, 가장 주목받는 여권 인사 중한 명이었기 때문에 더 충격이 큰게 사실인데요. 게다가 지금 아까도 이야기 드렸지만 지방선거가 코앞이기 때문에 집권여당인 더불어민주당에게 최대 악재가 될 것으로 예상되고 있습니다. 아무래도 이제 지방선거가, 이번 지방선거가 문재인 정권의 이 바로미터가 될 상황이잖아요. 사실 그 동안 이때까지 지금 해왔던 것을 보면 뭐 자유한국당이 지지를 얻기란 사실 거의 쉽지 않은 상황인데 여기서 제대로 더불어민주당이 좀 뭔가를 보여주면 국민들에게 크게 이제 좀 신뢰를 얻으면서 확고하게 더힘 있는 여당이 될수 있을 텐데 이런 상황에서 그것도 뭐 충남도지사인 지방선거를 또 준비 하고 있었을 더불어민주당에서 굉장히 크게 타격을 받지 않았을까 이런 생각이 듭니다. 뭐 안희정 지사야 뭐, 뭐 본인이 저지른 일이니 정치에서 완전히 손을 떼고 뭐 처벌을 받고 이건 뭐 당연한 일이지만요. 이게 어쨌든 당 자체가 지금 굉장히 혼란스러운 상황에 빠져들게 됐을 겁니다. 일단은 지역별로 항의 정황 전화가 빗발치고 있는 것으로 알려지고 있다고 하고요 당에서 즉각 이 폭로가 나온 지두 시간 만에 출당과 제명이라는 조치 초강경 조치를 내놨습니다 추미애 민주당 대표가 긴급 사과문을 발표하면서 도저히 있을 수 없는 일이 발생했다 라고 하면서 이례적으로 안지사의 별도 해명을 듣거나 진상규명도 따로 하지 않겠다고 하면서 국민 앞에 사과의 말씀을 드린다 라고 하면서 네 재빨리 출당 조치를 했습니다. 아무래도 이게 미투운동이 지금 불처럼 들불처럼 번지고 있는 상황이고 지방선거를 불과 100일 정도 앞둔 상황이기 때문에 민주당에서 굉장히 이제 문제의식을 느끼고 있는 듯하고 또 우원식 원내대표 등당 지도부에서 당 차원에서 지금 미투운동 지지 의사를 밝혔던 상황입니다. 이런 상황에서 지금 유력 인사인 안정지사가 성폭행 한, 번, 한 번이라도 그거는 말이 안 되지만 네 차례나 그것도 한참 미투운동이 불거졌던 상황에서도 또 성폭행을 저질렀다라는 건 당연히 이건 충격적인 일이 아닐 수 없고요 사실 이런 문제는요 지금 뭐 여와 야를 가리지 않습니다 성폭력 문제는 권력이 있는 곳에서 가장 더 많이 약자인 여성을 향해서 그 안에서 얼마든지 발생을 하고 있는 것이 계속해서 발생하고 있는 것이 이 성폭력 문제이기 때문에 이번 기회에 더 확실하게 뿔을 뽑아야 되지 않을까 이게 지금 뭐 어, 우리 이 내가 지지했던 사람이기 때문에 이런 게 아니고 이건 더더욱이 아니 진보를 이야기하고 더 나은 약자를 보호해야 한다고 이야기를 했던 사람들이 이런 성폭력까지 저질렀다면 그게 더 문제죠 당연히. 근데 이 와중에 무슨 자유한국당 나막 얘기 듣고 너무 어처구니가 없던데 뭐 배신감을 느꼈다며 자유한국당이 왜 (웃음) 배신감? 아니 무슨 홍발정 이런 분들이 대표로 계시면서 무슨 배신감도 어처구니가 이게 이게 참 그래요. 워낙게그 기자, 뭐, 여 기자들 주무르고, 뭐, 무릎에 안치고 막, 온갖 무슨 성폭력에 워낙에 그냥 많은 그런 정당 같은 경우에는 이런 일이 또 발생해도, 그래, 니가 그렇지 뭐, 약간 이런 반응이 있는데, 좀, 어찌됐건 좀 진보적이고, 깨끗하고, 이런 이미지를 그동안 계속해서 이제 구축해왔던 인사일수록 더 타격이 클 수밖에 없는 거고요 아니 그런 그런 식으로 정치를 하려고 했다면 그런 가치를 중심으로 정치를 하려고 했다면 당연히 그런 범죄에 대해서는 더 스스로가 철저하게 경각심을 가지고 자기뿐만이 아니라 자기 주변조차도 엄격하게 그와 관련해서 더 사람 관리를 하고 했어야 되는데 이건 뭐 주변도 아니고 본인이 그렇게 했으니까 이건 뭐 마저나갈 구석 구멍 자체가 없지 않을까 싶습니다 아무튼 뭐 지금 벌써부터 일부 지역에서 안희정 이름이 들어간 지지 모임을 없애거나 명칭을 아예 다른 이름으로 변경을 했다고 하고요 줄줄이 당원들의 탈퇴 에서는뭐 지지 철회 목소리까지 거세지고 있는 상황이라고 합니다 당장 뭐 충남지사 선거를 비롯해서 충청권 재무궐선거까지 걱정 해야 할 처지입니다 그래서 지금 또 박수현 전 청와대 대변인이 원래 문재인의 입, 안희정의 친구 뭐 이런 걸 내세우면서 충남지사 선거에 좀 유리한 고지를 점하고 있었던 박수현 전 청와대 대변인에게 특히나 가장 큰 악재가 아니겠냐 이런 이야기도 나오고 있습니다 네 근데 뭐각 야당에서도 자유한국당 어처구니 없지만 어쨌든 뭐 비난이 쏟아지고 있는 상황이고요. 이건 뭐 피해갈 수가 없고 마땅히 받아야 하는 비난입니다. 네. 근데 중요한 건, 어, 앞으로 더 많이 나올 수도 있고요. 이게 여야를 막론한 것이기 때문에 이런 문제들이. 이게 누구를 또 어디로 불똥이 튈지 모르기 때문에. 근데 차라리 저는 이런 기회에 확실하게 이때까지 얘기하지 못했던 야 우리 그래도 선거라는 대의가 있잖아 라고 하면서 이 피해자들의 입을 막는 파렴치한 행위는 절대 없어야 할 것이다 이런 생각이 들어요 네 아무튼 아무튼 너무나도 개인적으로도 좀 충격적이고 실망스러운 소식이었습니다. 네, 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 여가 볼게요. 이은미가 부르는 죄인 듣고 옵니다. 정하나의 발직한 브리핑 첫 번째 소식입니다. 미투운동이 사회 전반으로 확산되고 있는 가운데 국회에서도 상습적인 성추행을 당했다는 여성 비서관의 폭로가 나왔습니다. 해당 폭로가 나온 직후 가해자로 지목된 보좌관은 현재 근무하고 있는 의원실에서 면직 처리가 됐다네요. 모 의원실 소속 A 비서관은 어제 국회 홈페이지에 자신의 실명을 밝히고 2012년부터 3년여간 근무했던 의원실에서 벌어진 성폭력으로 인해 힘든 시간을 보냈다고 털어놨습니다. 그동안 국회 직원들이 이용하는 페이스북 페이지에는 익명으로 피해를 고발하는 글이 이어졌지만 실명으로 피해 사례를 밝힌 것은 이번이 처음입니다. A 비서관은 4급 보좌관인 상급자 B 씨가 같은 의원실에서 근무했던 2012년부터 3년여간 상습적인 성폭력을 가해왔다고 폭로했습니다. 그는 4급 보좌관인 그 사람이 회관에서 함께 일하기 전부터 아는 사이였는데 직장 상사 관계로 묶이기 시작한 뒤 장단처럼 시작된 성폭력이 일상적으로 반복됐다고 말했습니다. A 비서관은 일상적 일상화된 폭력은 제가 해당 의원실을 그만둘 때까지 3년간 지속된다며 당사자에게 항의도 해보고 화도 내봤지만 소용이 없었다. 항의를 거듭할수록 오히려 의원실 내에서 저의 입지는 좁아졌다라고 털어놨습니다. A 비서관은 직장 내위계에 의한 성폭력은 직장 내 괴롭힘을 동반한다며 항의를 심하게 할수록 권력과 정보를 독점하고 있는 직위를 이용해 그 상황을 교묘하게 이용했다고 말했습니다. 그는 저는 많은 보좌관들이 그렇듯 생계형 보좌진이다. 먹고 살아야 했기 때문에 다른 곳으로 갈수 있는 경력이 쌓일 때까지 사직서를 낼수 없었다며 의원실을 옮길 때조차 같이 일한 직원들, 특히 함께 일한 상급자의 평판은 다음 채용 시에 영향을 미칠 수밖에 없기 때문이다. 보좌진 생활을 그만둘 생각이 아니라면 법적 절차를 받는 일은 생각하기 어렵다고 토로했습니다. A 비서관은 그간 참 오랜 시간 자책했다, 스스로를 자책했다, 내가 얼마나 바보 같았으면 저런 일을 당했을까 왜 나에게만 저런 일이 일어났을까 내 행동이 잘못된 건 아닐까 그 치욕스러운 순간을 잊을 수 없어 그 사람을 세상에 없던 사람처럼 머리에서 지워버리려 애썼다 그런데 머릿속에서 몇 번이나 지웠던 그 사람이 회관 엘리베이터에서 회의장에서 복도에서 되살아나서 저를 또다시 벼랑 끝으로 내몰았다 라고 돌이켰습니다 A 비서관은 그동안 여의도 정치권 내 성범죄 피해가 드러나지 않았던 이외에 대해서도 이태역 대나무숲이라는 익명 게시판에 비슷한 사례들이 많이 올라오고 있는 것으로 안다. 아마 현직에 있는 분들은 성폭력 가해자임에도 불구하고 저처럼 가해자와 항공간에서 일을 하고 있을 것이라며 퇴직자가 아닌 이상 같은 업무 공간에 존재하는 전현직 의원실의 가해자를 고발하기 어려운 것이 사실이다. 비교적 의원실 상급자에 속하는 직급을 가지고 있는 저는 항이라도 하지만 직급이 낮으면 낮을수록 약자일 수밖에 없는 비서들은 말조차 꺼내기 어려운 상황일 것이라고 부연했습니다 그러면서 부탁드린다. 피해자의 자기 고백은 치유의 시작이기도 하다라며 숨죽이고 살아가고 있는 많은 피해자들이 스스로의 치유를 위해 함께 나설 수 있도록 도와달라는 당부의 말을 하게 됐습니다. 다음 소식입니다. 경찰이 성폭행 혐의를 받고 있는 연출가 이윤택 씨에 대해 긴급 출국 금지를 요청했습니다. 어제 서울지방경찰청 여청수사대는 어제 오후 2시 30분 이 씨에 대해 긴급 출국 금지를 요청했다고 밝혔습니다. 긴급 출국 금지 효력은 12시간이고 향후 법무부 승인 시한 달간 출국이 금지되며 한달 단위로 연장이 가능합니다. 앞서 극단 미인대표 김수희 씨등 피해자 16명은 지난달 28일 서울중앙지검에 이 씨를 처벌해달라는 내용의 고수장을 제출했습니다. 이주민 서울경찰청장은 이날 기자간담회를 통해 제기된 국민적 의혹을 해소하고 피해 사실 확인 차원에서도 수사가 엄정히 이루어져야 한다며 공소시효가 지났다 해도 조사 과정에서 새로운 사실이 나올 수 있고 다른 법률을 적용할 여지도 있어 수사를 진행할 계획이라며 수사 의지를 드러냈습니다. 마지막 소식입니다. 초등학교 사회교과서에서 박근혜 정부 당시 사라졌던 일본군 위안부라는 표현이 4년 만에 당시 명시된 것으로 나타났습니다. 어제 전국교직원노동조합에 따르면 올해 신학기부터 사용되는 초등학교 6학년 1학기 사회교과서에는 일본군 위안부라는 제목의 사진과 함께 식민지 한국의 여성뿐 아니라 일제가 점령한 지역의 여성들까지 강제로 일본군 위안부로 끌려가 모진 고통을 당했다라는 설명이 실렸습니다. 새 교과서에 실린 사진은 1944년 9월 미국이 중국 원난성, 윈난성, 라무 지역에서 찍은 위안부 모습인데요. 초등학교 사회교과서에 위안부라는 명칭이 등장한 게 박근혜 정권 때 이후, 박근혜 정권 때 없애버린 이후에 4년만입니다. 박근혜 정부 당시 만들어진 종정교과서는 강제로 끌려간 여성, 전쟁터에 끌려간 여성들은 일본군에게 많은 고통을 당했다 정도로만 서술했고요. 그냥 끌려간 여성들 이렇게 했고요. 위안부라는 명칭을 직접 사용하지 않아서 논란이 된바 있습니다. 뿐만 아니라 5.16 군사 쿠데타에 대한 설명도 바뀌었는데요. 박근혜 정부 시절에 5.16과 관련한 이 얘기는 정부가 4.19 혁명 후 각계각층 요구에 적절히 대응하지 못하자 정부가 잘 못해서 박정희를 중심으로 일부 군인이 국민 생활 안정과 공산주의 반대를 주장하며 군대를 동원해 정권을 잡았다. 이런 (웃음) 쿠테타 미화, 독재 미화, 박정희 미화 이 내용을 서술해서 아이들 교과서에 실었던 바 있습니다. 기가 막히죠. 이걸 애들한테 가르치려고. 쿠테타 아주 잘했다고 정부가 무능해서 쿠테타 했다고 이렇게 서술해서 역사 왜곡 논란이 있었죠. 하지만 새 교과서에서는 정부가 경제를 성장시키고자 세운 계획을 이유로 군대를 축소시키려 하자 불만을 품은 박정희를 중심으로 일부 군인이 정부 무능과 사회 혼란을 구실삼아 군대를 동원해 정권을 차지했다 라고 설명을 했습니다. 박근혜 정권 교과서에 유신체제나 유신헌법에 따른 통치 이렇게 썼던 표현을 유신독재, 독재정치라고 고쳐쓴 점도 눈길을 끌고 있습니다. 그리고 또 가장 중요한 대목 중 하나가 1948년 8월 15일을 박근혜 정부 당시의 교과서에서 건국절이라는 그 주장을 내세우면서 대한민국 수립이라고 기재를 했었잖아요. 그것 때문에 이제 논란이 굉장히 컸는데 이것 역시도 대한민국 정부 수립이라고 이 임시정부의 법통을 계승하고 있다는 라 것을 분명히 밝히는 내용으로 교과서가 수정이 됐다고 하네요. 네, 이제야 역사교과서가 제대로 원래대로 원래 역사대로 돌아간 모양입니다. 간신히. 아이고 참. 이제는 좀 역사 교과서 보면서 선생님들이 이게 읽어주면서 이것대로 교과서대로 이야기를 할 수가 있을 것 같네요. 어, 마지막 곡 들려드리면서 인사를 드려야 될것 같은데요. 마마무가 부르는 우울한 우연을 마지막 곡으로 전해드리면서 인사를 드려보도록 하겠습니다. 네 오늘도 발칙한 뉴스 함께해 주셔서 감사하고요. 날씨가 낮에는 꽤 좋은 날씨 같다고 하네요. 햇볕 옷소람좀 즐기실 수 있을 것 같고요. 바티칸 뉴스, 내일 1 0시 다시 가겠습니다. 여러분, 좋은 하루 보내세요. 안녕!